0: wir bewirtschaften es gemeinschaftlich in der GbR. Aber der Papa ist der Chef und der Papa ist der, der sich auskennt und der uns das effektiv erklärt. Und ja, ohne den Papa wird es jetzt nicht gehen.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Sie ist sowas wie eine Großstadtbäuerin, die Maria Rossbauer, die heute hier mein Gast ist. Erst einmal herzlich willkommen, Maria. Hallo. Großstadt und Bäuerin. Wie passt das zusammen?
0: Ja, es könnte wahrscheinlich keinen größeren Unterschied geben auch, aber es passt an sich ganz gut zusammen, finde ich. Das eine ist da, wo ich herkomme, mhm. vom Land, aus einem Hof, Nebenerwerbslandwirtschaftlicher Hof, aber trotzdem. Und das andere ist das Leben, in dem ich jetzt bin, rein gefallen bin und oder das gewählt habe. Und der Beruf, den ich mache, der spielt sich halt immer auch sehr in den Städten ab. Also das bedeutet, du bist
1: auf der einen Seite Journalistin in Hamburg mhm. bei der Zeit. Genau. Auf der anderen Seite bist du ganz offiziell Landwirtin und hast einen Hof mit deinen Geschwistern übernommen von deinem Vater. Und das beides kriegst du unter einen Hut.
0: Das kriege ich beides unter einen Hut, was aber schon auch damit zu tun hat, dass der Hof sozusagen meiner Familie, es ist ein sehr kleiner Hof, es ist schon sehr lange ein Nebenerwerbslandwirtschaftlicher Hof und wir haben das ebenso aufgeteilt, es hat jeder quasi jetzt einen Drum gekriegt von Feld, Wald, Wiese. Und wir bewirtschaften das gemeinschaftlich, aber es sind zwei Sachen, die da entscheidend sind. Das eine ist, es ist keine Viehwirtschaft, also es gibt keine Kühe oder Schweine, wo man jeden Tag in den Stall gehen muss. Da wird die Sache ganz anders ausschauen. Und das andere ist schon, muss man ganz ehrlich sagen, wir bewirtschaften das gemeinschaftlich in der GbR, aber der Papa ist der Chef und der Papa ist der, der sich auskennt und der uns das effektiv erklärt und ja, ohne Papa wird es jetzt nicht gehen. Das ist schön, wie du das so sagst. Übrigens,
1: ganz nebenbei hast du auch noch Familie. Du hast drei Kinder ja. und lebst mit der Familie eigentlich in Hamburg, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Ich finde das toll, wie dieses Modell funktioniert. Ich bewundere persönlich Menschen, Maria, die vieles Unterschiedliches machen in ihrem Leben. Die meisten, die setzen sich ja auf eine Schiene von ihrem Job her und das machen sie bis zur Rente. Bei bei dir ist das anders. Du hast eben durch deinen Papa jetzt auch ein zweites Standbein neben dem Journalismus. Du bist Bäuerin. Hat dir das auch mal ein bisschen Angst gemacht
0: am Anfang, als ihr den Hof übernommen habt? Ja, schon. Ich muss dazu noch sagen, mit dem unterschiedliche Dinge tun, das geht eigentlich noch viel früher los. Ich habe ja tatsächlich diese ich vier Berufe oder sowas. Mhm. Also ich habe einen Realschulabschluss gemacht, und Hotelfachfrau gelernt und dann mein Abitur für den zweiten Bildungsweg nachgemacht. Und dann studiert, Biologie studiert und dann bin ich erst zum Journalismus gekommen. So, also dieses, <lacht> tatsächlich musste ich jetzt gerade an zwei Sachen denken. Einerseits, ja, ich mache gerne viel Unterschiedliches, ja. aber ich erinnere mich in meiner Pubertät eigentlich schon so mit 16, 17, 18, dass ich die Leute, die damals eigentlich schon genau gewusst haben, was sie machen wollen mhm. und nie was anders machen wollten und sich auf diese eine Schiene gesetzt haben, sie auch beneidet habe, dass ja. ich mir dachte, der wollte schon immer Rechtsanwalt werden. Der Papa war auch Rechtsanwalt und jetzt macht er das. Mhm. Der hat überhaupt da nie Zweifel gehabt und Fragen und so. Das ist auch irgendwie beeindruckend. <lacht> so kann man es natürlich auch sehen, ja. da hast du recht. Und wie du von deinem Vater
1: erfahren hast, das war ein Telefonanruf, der dein ganzes Leben quasi auch ein bisschen umgekrempelt hat. Da hat dein Papa gesagt, hey Kinder, ich will den Hof
0: an euch übergeben. Du hast noch drei Geschwister? Mhm. Ich habe drei Geschwister, genau. Also Angst hatte ich da am Anfang, glaube ich, nun nicht. Es ging ja um uns alle oder geht immer um uns alle, dass wir halt einfach sehr viel überlegt haben und gefragt haben, so wie geht das jetzt, wie mhm. machen wir das da? Und auch sehr viel ging es wirklich so um, um Fragen, ja wie, wie teilt man das dann jetzt am besten auf? Machen wir so eine Eigentümergemeinschaft oder, oder bewirtschaftet man das eben gemeinsam? Beziehungsweise es kam erst irgendwann im Prozess. Also es waren sehr viele Fragen. So richtig ein bisschen, ich würde jetzt nicht mehr sagen Angst, aber Bammel oder so, mhm. habe ich dann gekriegt, wie, wie ich dann irgendwie ein bisschen mehr eingestiegen bin in Verstehen. das Thema. Und es geht mir schon immer noch so, dass wenn ich da sitze und die unterhalten sich über landwirtschaftliche Dinge oder mein Papa erklärt was, was er ja... ja sehr, sehr häufig tut. Fast immer eigentlich. Dann denke ich mir immer so, boah, das ist einfach viel. Also viel zu überblicken, viel im Blick zu haben und mhm. zu behalten und zu wissen auch. Tatsächlich über alles Mögliche. Feld, Wald, Wiese, kleine Tiere, alle möglichen Sachen, die man da wirklich so... Gleichzeitig im Blick behalten muss. Und dafür habe ich großen Respekt, ja. sagen wir es mal so. Es gibt ja sehr häufig solche Geschichten,
1: dass man hört, dass Mama und Papa aufhören wollen und dann sagen: Was machen wir jetzt mit diesem Bauernhof? Der hat unser Leben ausgemacht und jetzt verkaufen wir. Nee, kam bei euch auch nicht in Frage, oder? Nein,
0: ich glaube, ehrlich gesagt, das kam überhaupt nie zur Diskussion. Da hat keiner drüber nachgedacht. Also, dass wir uns da irgendwie sozusagen durchwurschteln. Das war immer klar und das ist es auch noch. Hast du denn als Kind schon einiges gekonnt
1: auch auf dem Bauernhof oder warst du eine, die weniger damit geholfen hat?
0: Fast nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist eben ein sehr kleiner Hof, ein paar Hektar Wald, ein paar Felder und Wiesen. Und es war eigentlich schon immer so, dass der Papa das gemacht hat. Und der ist dann immer so verschwunden und ist im Wald und hat das dann eben so mit meinem Cousin oder mit verschiedensten Menschen, Verwandten und so, haben die das miteinander gemacht. Und wir sind halt so mal ab und zu mitgefahren oder auf dem Bullock mitgefahren oder waren ab und zu im Wald dabei. Aber das kann ich ungefähr abzählen, wie oft das war vielleicht <lacht> Zwei, dreimal oder so. Aber so richtig, wir haben es nicht so richtig mitgekriegt, aber auch nicht so richtig Fragen gestellt. Wir haben halt so gemacht, was halt zu so Kinder machen. Wir sind da schon am Hof rumgewurstelt und haben heute halt fast gespielt oder mit, mit der Katze und solche Sachen. Aber haben jetzt nicht so richtig mitgemacht und uns vielleicht aber auch nicht so sehr interessiert. Jetzt hast du drei Geschwister. ja.
1: Und da muss man sich natürlich gut verstehen, damit das auch funktioniert. Und man muss sich genau absprechen, wie machen wir das Ding jetzt? Und das funktioniert
0: bei euch tadellos? Ich finde insgesamt schon in diesen ganzen... Fragen die letzten Jahre eigentlich schon, muss man sagen, klar, da haben wir eben auch diskutiert mal und gesagt, ja, wie könnte man das regeln oder so, manchmal um kleine Details mhm. oder so, aber ich würde schon immer noch sagen, wir haben diskutiert, also es war jetzt nie irgendwie ein Streit oder so, also das ist das eine, das stimmt, wir verstehen uns insgesamt gut, es hat aber schon auch, glaube ich, so die Konstellation, dass eben keiner von uns ist Landwirt oder Landwirtin. Das wäre ja dann so, dass dann der eine dann da ist, der ganz klar ja. das übernimmt so genau. und dann auch die Ahnung hat. Nur halt unser Vater. Und der kennt sich halt aus und er kennt sich auch so gut aus mit den Sachen, dass wir ihm da auch ja eigentlich in allem so sehr vertrauen. Wir stellen uns halt hin und der Papa erklärt es uns, wenn wir da sind. Oder auch, wir machen ja ganz viel auch digital tatsächlich mhm. und treffen uns in der Online-Landwirtschaft. Und es ist dann schon immer noch so, dass der Papa erklärt und sagt und letztlich auch sagt, was gemacht wird. Und da gibt es nicht so viel dann
1: äh, zu sagen. Aber das ist toll, dass das funktioniert. Da hat der Papa ja vieles richtig gemacht, dass die Kinder dann auch an einem Strang ziehen, dass sie sich gut verstehen und dass
0: das so klappen kann. Du sagst, ganz oben steht die Journalistin. Ja klar, also das ist mein Beruf, damit mhm. verdiene ich mein Geld, weil auch in der Landwirtschaft ist es ja nicht so, dass wir da groß verdienen. Da geht es mehr darum, das gut und vernünftig weiterzumachen, aber da gibt es jetzt keine großen Gewinne. Was hat dein Chef gesagt in Hamburg oder
1: bist du dein eigener Chef?
0: Ich bin mein eigener Chef tatsächlich, ja, ja, genau. Ich bin ja Ressortleiterin vom Hamburg-Ressort der Zeit. Wie gesagt, es könnte nicht Gegenteilige sein, es sind halt wirklich sehr städtische Themen. Aber klar, natürlich über Chefs und sowas, da wurde das thematisiert. Und ich war ja auch eben im Sabbatical sozusagen im letzten Jahr für mhm. einige Monate. Und äh, ja, das wird, glaube ich, so, wir muss mal tatsächlich drüber nachdenken, aber ich würde sagen so... Leicht erstaunt hingenommen. Ja, das sind ja so viele Gegensätze.
1: Du bist aus Bayern und man hört es dir auch an und mhm. das ist schön. Und bist dann im hohen Norden da, die Chefin. Das ist auch wieder lustig, ne dass das so wunderbar funktioniert. Bist du da was Exotisches? Die Hamburger kommen damit auch zurecht, oder?
0: Also ich bin halt so ein bisschen exotischer, weil erstens, ich meine, ich heiße Rossbauer. Das ist jetzt ein Name, der ganz klar mit Bayern ja, in Verbindung gebracht wird und natürlich schon auch mit dem landwirtschaftlichen Bezug. Und man hört es natürlich, man hört es die ganze Zeit. Insofern bin ich ein bisschen exotischer, ja, aber insgesamt sind in der Zeit und in Hamburg natürlich ganz viele Leute von überall her mhm. und auch bei uns im Ressort. Also da gibt es schon auch welche, die aus Hamburg sind, aber es gibt sehr viel Zuzogene. Und es ist mal so, mal so. Ich glaube, das Schöne daran ist, dass dadurch ich so, so eine erkennbare Herkunft habe und man kommt dadurch auch sehr schnell ins Gespräch. Man hat da sehr schnell einen, einen Anknüpfungspunkt und redet dann drüber und so, wie war es bei euch, wie ist es bei uns oder so. Ich weiß auch noch, wie ich da angefangen habe in dem Ressort. Bei uns gibt es so ein Newsletter, den schreiben wir immer und das ist halt mit zum Kopf und mhm. dann sieht man sozusagen mein Bild und dann auch gleich den Namen, dann habe ich so ein bisschen was was geschrieben zu mir. Und das war sehr schön, die ersten Tage, da habe ich gleich eine Mail gekriegt von halt zu Hamburgern. Einer hat geschrieben Grüß Gott und hat dann so ein bisschen geschrieben, ja, ich wollte jetzt mal mit Grüß Gott Sie begrüßen, damit Sie sich ein bisschen heimischer fühlen hier in Hamburg, weil wir sind ja hier in Hamburg so weltoffen. Und es war total nett. Also ich habe da eigentlich immer nur ganz eigene Erfahrungen gemacht, ja. nehme ich an, aber schon immer sehr nett und sehr mhm. höflich. Jetzt habe ich für dich einen Lebenslauf, Maria, oh, ja. wenn du den mal kurz vorliest. Interessant. Also, mein Name ist Maria rossbauer und ich bin eine in Hamburg lebende niederbayerische Großstadtbäuerin. Aufgewachsen bin ich in der Holledau auf dem Hof, den mein Vater im Nebenerwerb bewirtschaftet hat. Seine Arbeit als Bauer habe ich kaum mitbekommen. Aus Verlegenheit wurde ich Hotelfachfrau, aus Begeisterung Neurobiologin und aus Zufall Journalistin. Ja. Das Sollte an meinem Beruf heute ist, dass ich jeden Tag eine Million Fragen stellen darf. Seit zwei Jahren bin ich quasi Azubi bei meinem Vater, der mir und meinen Geschwistern den Hof übergeben hat. Zu verkaufen stand nie für uns zur Debatte. So sind wir ein Team geworden, das wenig streitet, noch immer viel lernt und Freude am Ererbten hat. Ja. Ja. Also vieles daran ist, ist sehr richtig. Ich bin auf jeden Fall Azubi das es ich. Also ich wird mich auch noch viel mehr als Azubi bezeichnen als als Landwirtin. dafür habe ich zu viel Respekt vor den Landwirten, die das mhm. richtig auch im Haupterwerb betreiben ja. und aber das ist
1: auch so, dass du natürlich mit deinem Vater jetzt einen mhm. viel engeren Kontakt auch hast oder dadurch, dass du da Azubi bei ihm bist. Da hat sich
0: wahrscheinlich auch was geändert. Er ist für dich eine ganz wichtige Person geworden. Ich finde schon. Also ich finde vor allem, und das ist auch wieder das Schöne an dem, wie das so gelaufen ist, auch zu welchem Zeitpunkt unser Vater das übergeben hat, dass wir dadurch so viel von dem mitkriegen, was ihm so wichtig war. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich meine, das hätten wir jetzt auch gemacht, wenn der Papa Schreiner gewesen wäre oder, oder ein Geschäft gehabt hätte oder so. Das hat natürlich eine ganz andere Dimension in der ja. Landwirtschaft. Aber es ist eben schon sowas, dass unser Vater da sein Leben lang was gemacht hat und der wollte auch nie was anderes sein als Bauer und hat zwar dann ja Agrarwissenschaft studiert, aber ist immer in dem Bereich geblieben und so. Und wir können jetzt so sehr lernen, was ihm so wichtig ist und auch das so mitkriegen. Das finde ich schon ist, ja, das ist was Besonderes und also auch was Schönes. Zum richtigen Zeitpunkt übergeben. Dein Vater ist über 80? Ja, ja. Der ist über 80. <lacht> Klar, natürlich würde man jetzt sagen, der richtige Zeitpunkt ist die große Frage. Aber es war ja, wie gesagt, nie so ein Betrieb mit 300 Hektar und einem Haufen Kier oder so. Sondern das war immer schon so, dass mein Vater das heute halt gern nebenbei gemacht hat und auch jetzt so weit nebenbei auch über die Rente hinaus nebenbei gemacht hat mhm. und ja immer noch mehr oder weniger mhm. gemacht. Jetzt, mhm. Ich habe sogar, ich habe ehrlich gesagt damit darüber nachgedacht, aber jetzt durch diese Übergabe mehr oder weniger Arbeit hat. und ich glaube, glaub, es ist eher mehr geworden, weil er uns jetzt auch noch irgendwie dann halt noch schulen muss und erklären muss und sowas. Aber ich das müsst man ihn wahrscheinlich selber fragen, aber ich würde vermuten, dass es ihm auch mehr Spaß macht.
1: Ja, das glaube ich aber auch, mit seinen Kindern zu arbeiten, das ist doch das allerschönste und euch da einzuführen, das ist eigentlich wahrscheinlich auch für ihn eine ganz tolle Sache. Kommen wir mal zu dir wieder ja. zurück auch. Hotelfachfrau, Neurobiologin. Und welcher Zufall hat dich denn
0: eigentlich zur Journalistin gemacht? Tatsächlich ist es so, ich habe Biologie studiert und dann mich auf Neurobiologie spezialisiert und so in den Endzügen, ich glaube das war so ungefähr bevor die Diplomarbeit losgegangen ist, habe ich mit einer Freundin, die auch mit mir studiert hat, heute so ein bisschen geredet und die hatte die Journalistenschule in München gemacht, nebenbei. Mhm. Und hat dann gesagt, da ist übrigens gerade Bewerbung, <lacht> da kann man sich gerade bewerben, da ist jetzt dann irgendwie, muss man da irgendwie so einen Artikel schreiben und so. Da habe ich gesagt, aha, ja, interessant. Und dann habe ich mich da mal so beworben, irgendwie einfach so. Und habe dann einen Artikel dafür geschrieben. Mhm. Und es war wirklich der erste Artikel meines Lebens. Also ich habe das vorher nie gemacht, nie auf dem Schirm gehabt. Ich hatte schon immer irgendwie eine Begeisterung für, für Texte. Aber eher so im musikalischen Bereich. Also ich habe halt Musik mehr Musik mehr gemacht und ich habe Lieder geschrieben und so. Aber es, also so auf diese ganze Zeitung und sowas bin ich echt nie gekommen. Und dann habe ich mich da beworben und da war ich in der nächsten Runde. Und da habe ich mich dann schon auch drauf vorbereitet. So lala. Und dann was war das so ein riesen Bewerbungswochenende. Und dann bin ich genommen worden und dann... Habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt wenn die mich schon genommen haben, dann gehst du da halt auch hin. Ich hätte sonst einfach wahrscheinlich die Doktorarbeit gemacht und okay. wäre in dem Bereich geblieben. Ich bin natürlich insgesamt jetzt schon froh, dass es in die Richtung gegangen ist, weil mhm. mir das einfach sehr viel mehr entspricht. Mhm. Also ich habe das auch gern gemacht. Ich, ich stand auch gerne im Labor, wirklich. Mhm. Aber das ist jetzt schon nochmal sehr viel besser Du bist jemand,
1: der hat sich getraut, den Hof vom Papa zu übernehmen, nicht alleine, sondern gemeinsam mit den Geschwistern. Und du hast gesagt eben im Lebenslauf, du hast eigentlich nicht viel mitgeholfen früher auf dem Bauernhof. Ihr habt jetzt nicht so richtig viel gemacht auf diesem Hof, aber es gibt eine Ziegel,
0: die hat dein Leben doch auch so ein bisschen geprägt, oder? Die Ziege hat mein Leben geprägt, ja, das kann man schon so sagen. Die ist äh, zu uns gezogen sozusagen, da war ich, ich glaube, fünf oder sechs mhm. oder so. Und dann war die da und es war so eine ganz junge Ziege, eine weiße Ziege ohne Hörner. Und die ist dann bei uns gesessen im, im Stall und hat am Anfang immer so meh macht meh. Und dann hat die mir sehr leid getan. Und dann bin ich immer rübergegangen und habe mich zu der dazu gesetzt und habe die gestreichelt eigentlich den ganzen Tag. Bis dann wirklich... Die Ziege, ja, ich glaube, dass die gedacht hat, ich bin jetzt ihre Bezugsperson mhm. zumindest, also Mama oder Schwester oder was auch immer und die ist auf jeden Fall mir die ganze Zeit nachgelaufen. War für meine Geschwister auch so, auch für meinen Bruder ist die Ziege sehr wichtig, aber gefühlt war das meine Ziege und ja, die war eigentlich die ganze Kindheit über dabei, auf eine sehr schöne Art, also wirklich, wir haben die Ziege teilweise durchs Dorf gezogen wie ein Hund. so Echt? Ja, ja, das war ganz schön und die Ziege hat mit uns Wettrennen gemacht, ums Haus rum und das Allerschönste war, ist ja natürlich eine Ziege, die ich kann also sehr gut hüpfen und ist dann immer aufs Fensterbrittel geküpft von draußen und hat in die Küche reinschaut. Das war sehr schön, ja. Was ist aus Weiti geworden, aus der Ziege? Die Weiti hat, glaube ich, die beste Rente gekriegt, die man so kriegen kann als Aha. Ziege, weil irgendwann mit auch halt so naja, Pubertät hat die Mama zu Recht gesagt, ihr kümmert euch nicht mehr gut genug um die Ziege, die Ziege muss jetzt irgendwie weg. Und ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube auch, dass die Mama da auf die Idee gekommen ist oder der Papa, haben es dann gesagt, ja, da gibt es halt einen Schäfer hier in der Gegend, der kann die Ziege mitnehmen. Oh. Da sind immer mal wieder ein paar Ziegen dabei, so zwei, drei oder so, die laufen mit. Und da kommt die Ziege dann hin und die dürfte dann sozusagen mit der Schafherde rumlaufen. Ich nehme an, bis zum Ende ihres Lebens. Hört sich so an, als wäre das ein wunderbarer Lebensabend ja. dann
1: geworden von Whitey. Wo die Liebe hinfährt, das ist ein Roman von meinem Gast heute, der Großstadtbäuerin, ich bleibe mal bei diesem wunderbaren Wort, Maria Rossbauer. Und diese Geschichte, die basiert so ein bisschen auf
0: dem richtigen Leben? Based on a true story, würde man sagen, ja, ja. Aber es ist wirklich, also das ist ein Roman, die Geschichte stimmt. Wir sind von Kalifornien nach New York gefahren mit dem Auto. Also wir waren da beide in den USA, da habe ich einen Großteil von meines ersten Buches geschrieben mhm. und mein Mann, ist auch Journalist, hat damals so ein Austauschprogramm gemacht. Und wir waren in Kalifornien und dann haben wir danach noch, ich glaube, vier, fünf Wochen Zeit gehabt und sind eben mit dem Auto nach New York gefahren. Und auf dem Weg haben wir mehr oder weniger beschlossen, dass wir jetzt heiraten könnten und dann auch kurz vor New York meint, das machen wir dann aber auch gleich. Und dann sind wir in New York angekommen und da war aber gerade dieser Sturm Sandy, das ist jetzt schon zehn Jahre her, 2012 ah. haben wir geheiratet. Und dann haben wir da irgendwie angerufen an diesen Ämtern und haben gesagt, wir würden jetzt gerne heiraten. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt geht aber nichts, die Computersysteme sind runtergefahren, so durch den Sturm, eine Woche lang. Und dann haben wir da quasi jeden Tag angerufen und am letzten Tag, kurz bevor wir dann weitergefahren sind nach Washington, haben die gesagt, ja, ja, kommt's vorbei. <lacht> Und dann sind wir, wir haben. So einfach geht es. Dann? Ja, nicht so ganz. Also wir haben dann noch schnell Ring gekauft auf dem Flohmarkt. Tatsächlich, 10 Dollar haben die Kosten, Ring. Ja, Hast du den? schon. Das ist der ganz einfacher, silberner, gedrehte Ring. Mhm. Aber ganz ehrlich, wir haben uns den. In Berlin dann von einem Juwelier nochmal nachmachen lassen, weil von einem 10-Dollar-Flohmarkt dann habe ich einen ziemlichen Ausschlag gekriegt irgendwann. Also dann habe ich gesagt, machen wir vielleicht doch die bisschen teurere Variante. Aber und nach der Vorlage ist der gemacht. Ist die, genau, das ist der exakt gleiche. Ring, okay. Nur halt in einem echten Silber und nicht mehr mhm. in einem Blech. Und ja, und dann haben wir da schnell geheiratet. Also wir mussten dann noch... So eine richterliche Erlaubnis erbeten, dass wir innerhalb von 24 Stunden heiraten dürfen. Das ist eigentlich so, man ah. muss so eine Art Aufgebot bestellen und mhm. dann muss man einen Tag warten, aber mhm. das ging nicht und das haben die uns erlaubt. Das war eine Sache von Stunden und dann haben wir geheiratet. <lacht> das ist die Wahrheit und daraufhin haben wir dann sozusagen einen Roman geschrieben. Und haben da ganz viele lustige Sachen drumherum erfunden, um mhm. diese Reise und äh, haben uns abgewechselt. Das war so ein Buch, ein Kapitel habe ich geschrieben, ein Kapitel er, ein Kapitel so. ich. so haben wir uns immer abgewechselt und das, das war eine ganz besondere Konstellation. <lacht> das man kann so. man wohl so sagen. Ja. Ja, ja. Aber
1: du hast so eine enge Verbindung eigentlich zu deiner Familie. Also zu deinem Vater, das habe ich jetzt rausgehört, und zu deinen Geschwistern ja eigentlich auch. Und was haben die gesagt? Haben die nicht gesagt,
0: Maria spinnst du eigentlich, ohne uns zu heiraten? <lacht> Na, das hat keiner gesagt. Es war schon lustig, weil wir sind dann zurückgekommen und haben dann sagen müssen, ja, jetzt, jetzt haben wir geheiratet und da war ich schon ein bisschen nervös. Tatsächlich, weil es so ist, weil ich mir dachte, Mensch, eigentlich hättest das auch gerne, also beziehungsweise, was heißt, ich hätte es gerne mit der Familie gemacht, sondern es war eigentlich schon so, dass heiraten ist eine Sache zwischen zwei Menschen. Mhm. Das ist eine Entscheidung zwischen meinem Mann und mir. Und ich finde das schon eigentlich immer noch ziemlich schön, wie wir das gemacht haben und Tatsächlich ist es ja so, dass wir wiederkommen sind und das gesagt haben. Und dann haben wir aber noch eine große Feier gemacht auf dem Hof meiner Eltern. Okay. Also da haben wir schon noch mal nachgefeiert. Und waren auch viele da, auch die ganzen Berliner und Münchner und mhm. äh, alle. Also wir haben schon noch auch gemeinsam gefeiert. Und das war sehr schön. Und so war es aber auch total schön, weil es gab überhaupt keinen Druck mehr. Ich musste jetzt kein Kleid anziehen und ich musste nicht irgendwie, mussten diese ganzen Termine nicht machen, sondern wir haben nur noch gefeiert. Da gab es auch nichts mehr jetzt zu sagen. Das war schon klar. Wir waren schon verheiratet und dann ja, haben wir jetzt ja. noch eine schöne Zeit gehabt und ein das schönes Fest. Toll.
1: Schöne Idee. Auf jeden Fall haben alle mitgezogen und mhm. fanden alle das ganz gut. Und keiner hat es dir übel genommen, dass die Hauptzeremonie jetzt ohne alle anderen von
0: der Familie stattgefunden hat. Wir haben Fotos rumgeschickt. Tatsächlich waren wir da in diesem Standesamt in Brooklyn zu viert. Der Beamte, der uns getraut hat und eine Trauzeugin, die wir muss man nämlich haben in den USA. Und wir waren ja da zu Besuch bei meiner Freundin Alice. Die haben wir dann angerufen und gesagt, wir wollen jetzt heiraten. Kannst du kommen? Wir brauchen eine Trauzeugin. Und die Alice ja. Dachte, ja! Und hat sich halt sofort ins Auto gesetzt und ist losgefahren. Aber da war ja totales Chaos in New mhm. York und die ist im Stau gestanden und hat es nicht rechtzeitig geschafft. Und dann haben wir kurz vor knapp eine angesprochen. da In dem Vorraum. Einer, ja, ja. Die und gesagt, kannst du bitte unsere Trauzeugin sein? Ja. Und die war so geistesgegenwärtig, dann zu sagen: Soll ich vielleicht ein Foto machen? <lacht> und dann Ah ja, Foto stimmt. <lacht> und dann ja, hat sie ein Foto gemacht. Und deswegen, also wir waren zu viert und die Trauzeugin hat zum Glück ein Foto gemacht. Und das ist jetzt die Erinnerung an diesen Tag. Wir sind jetzt fast zehn Jahre verheiratet. Also auch sowas kann lange halten.
1: Auch sowas oder vielleicht gerade sowas ja, kann vielleicht. so lange ja. halten, wenn es so schön und so stürmisch dann auch irgendwie losgeht. Tolle Geschichte. Wobei es auch wieder zeigt, dass dein Papa zum Beispiel ein sehr toleranter Mensch ist. Es gibt ja Eltern, die würden wahrscheinlich da sagen, das finde ich jetzt nicht so gut, dass ich nicht dabei war. Das habe ich eigentlich
0: noch nie gehört und wir alle nicht. Also das ist schon wirklich so. Ich habe total so. das Gefühl, wir sind da alle sehr freiheitlich groß geworden Schön. und wir machen auch ganz unterschiedliche Dinge. Ich finde auch daran merkt man es. Also mhm. meine Geschwister und ich leben in unterschiedlichen Orten und Konstellationen und äh, machen Ganz, haben ganz unterschiedliche Berufe und das war jetzt irgendwie nie so ein Thema oder Schön. so. Also meine Eltern haben jetzt nie gesagt, so, du musst das und das oder so ja. und so machen. Und es hat eigentlich bei uns allen gut funktioniert. Gut funktioniert. Und ich weiß, wie dein Papa aussieht. Ja. Das ist keine
1: große Kunst, weil es ist ein schönes Foto auf deinem Buch Großstadtbäuerin. Da hast du halt über dieses Modell einen Hof weiterzugeben, auch Geschrieben und was hast du denn alles jetzt tatsächlich lernen müssen für deinen Teil des Hofes, den du übernommen hast? Also zum Beispiel Motorsäge, da musste ein Kurs erstmal gemacht werden.
0: Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich das nicht müssen, mhm. so, weil mhm. ich würde jetzt auch nach wie vor, also vor der Waldarbeit habe ich auch echt sehr großen Respekt und da würde ich jetzt auch meine Schwester und ich haben das gemacht zusammen. Erstens finde ich, braucht man für die Beurteilung lange Erfahrung welche Bäume wegkören und mhm. auch wie das geschehen soll. Und man braucht sehr viel Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Aber ich finde es wichtig, das zumindest zu wissen, was da passiert und mhm. wie das gehen soll. Und auch, muss man sagen was die Leute, die das dann machen, zum Beispiel auch vor allem mein Cousin, der sehr viel macht, mit meinem Vater, mit uns, was das bedeutet so. Ja. Von den Gefahren her, aber auch vom Wissen her.
1: Du wolltest das einfach eben auch wissen von ja. dieser Seite aus, ohne dass du das jetzt selber unbedingt ausführen musst. Jetzt ist das ja so, für mich zum Beispiel, ich denke, ein Bauer, der arbeitet auf dem Feld oder auf seinem Hof mit Viechern, je nachdem, Viecher habt ihr ja jetzt keine.
0: Und Vie Vieles spielt sich tatsächlich auch am Computer ab als Bäuerin. Ja, das ist richtig. Sehr vieles. Möglicherweise sogar das meiste. Ja? Also in unserem Fall, okay. würde ich sagen, ist es so. Und zwar, also es geht von den Berechnungen, von was gehört aufs Feld, wie, wann, welche Kombination, welches Wetter für wann. Alles das schaut man ja erst einmal auch im Computer nach und berechnet das mit Tabellen, mit allen möglichen Hilfen. Und dann auch die... Einnahmen, Ausgaben, Fördermittel, solche Sachen, alles das muss man. Richtlinien,
1: äh, solche Sachen. Ja, ja,
0: genau. Was ist gerade erlaubt, was nicht? Ja. Das muss man wissen, da muss man sich informieren und das ist natürlich, muss man am Computer tun. Also, ja, und das ist jetzt schon ein Punkt, das war mir jetzt so wirklich auch gar nicht klar. So ja. wie das den meisten ja, die weit fern sind von der Landwirtschaft auch nicht klar sind, weil eben man hat die Vorstellung so wie ich sie auch mehr oder weniger gehabt habe man geht das mit den Gummistiefeln halt aufs, aufs Feld und man fertigt was aus und dann erntest das. Mhm. Ja, aber das ganze Drumherum und eben das ganze was ja eben auch sehr viel mit Wissen zu tun hat als nicht bloß Wissen über was soll angesät werden und wann und wie und welche Schädlinge kämen dann daher und wie geht man damit um mhm. alles das setzt ja ein Wissen voraus und auch ein aktualisiertes Wissen, das muss man ja jedes Jahr neu wissen und entscheiden und so. Aber eben auch, wen kann ich fragen? So, wer, du ist dein Papa. Ich, ich natürlich mein Papa, <lacht> das ist klar. Aber auch, ja, also zum Beispiel, dass gerade in Bayern in den kleinen Betrieben auch der Maschinenring so eine große Bedeutung hat, mhm. dass man da jetzt zum Beispiel, also es, es würde sich ja für unseren Betrieb überhaupt nicht lohnen, dass man einen kauft. So. Aber beim Maschinenring kann man dann halt entsprechend einen Mähdrescher quasi leihen mhm. und im Zweifelsfall auch den Mähdrescherfahrer dazu. Und der würde dann das, äh, das Getroschene gleich zum Reifeisen bringen oder so, je nachdem, was man halt ausgemacht hat, wo das hin soll. Auch das muss man wissen, ja. und wie das läuft und wen man fragt und mhm. so. Was ist denn, was dir am meisten Spaß macht,
1: wo du sagst, Mensch, dafür lohnt sich die ganze Sache. Ich finde das so toll und das gibt mir auch selber so viel. Auf der einen Seite eben Journalistin in Hamburg, die ja auch in gewissen Zwängen dann auch drin ist, so schön der Beruf ist. Auf der anderen Seite da was zu erleben, was den Horizont weit macht und wo du sagst, Mensch, dafür lohnt sich die ganze Sache.
0: Also ich glaube, das sind zwei Sachen. Einerseits für mich selber, dass ich was lerne, was sehr viel auch mit mir zu tun hat. So, da komme ich her, meine Familie meine Wurzeln. Mhm. Und sich damit zu beschäftigen, ja, das bringt einem immer weiter, glaube ich. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich mit 16 oder mit 22 ja noch nicht so gemacht hab, mhm. bis man dann so fortgegangen hat irgendwie hat sich um nichts geschert. Und jetzt, wo ich auch selber halt drei Kinder habe, ja, denkt man sehr viel auch darüber nach, wie, mhm. wie war es denn für mich in dem Alter als Kind und wo komme ich eigentlich her? Und und das, wo ich herkomme, ist eben nicht nur die Tatsache, dass es ein Nebenerwerbslandwirtschaftlicher Hof ist, sondern das war ja die Grundlage für meinen Vater in seiner Kindheit und für seinen Vater und so weiter. Das ist halt einfach eine lange Tradition und sich damit zu befassen, deswegen ist es auch nicht nur das aktuelle, tatsächliche Lernen mhm. für mich so schön, wie jetzt das Feld geht oder der Wald funktioniert, sondern auch, was das früher war, mhm. wie das früher für meinen Vater war und auch für meine Tanten und so, das finde ich schon sehr schön für mich. Aber es geht auch nicht bloß um mich allein. Also ich habe schon auch das Gefühl, dass es auch deswegen Schön ist, das alles zu machen, weil ich glaube, dass es für uns gut ist und für ja für meine Eltern und die Geschwister und so, dass wir irgendwie so in dieser ganzen Konstellation und mit alledem dem ist es für alle wirklich gut und Beicherung. schön.
1: Das ist ein gelungenes Modell, ja, was Sie ihr da auf die Beine gestellt haben Ganz kurz zum Schluss jetzt. Dein Papa, ist er stolz auf dieses Buch auch? Hast du ihn gegenlesen lassen, während ja. du geschrieben
0: hast? Das gegenlesen ist gut. Der hat natürlich von Anfang bis Ende mitgemacht. Er hat auch einige Teile davon ja tatsächlich geschrieben. Also es sind so ein paar... Absätze und Episoden drin, die er mhm. mir geschrieben hat, sozusagen fürs das landwirtschaftliche Seminar. Ich weiß nicht, ob er stolz ist, aber ich glaube, das hat uns beiden schon auch viel Spaß gemacht. Das war sehr schön. Da haben wir voneinander gelernt ja. und haben was mitgekriegt vom anderen. Das finde ich Gen schon sehr schön. Ja.
1: Seid euch nahe gekommen, ja. nochmal auch durch dieses Buch. Ich danke dir fürs Kommen. Das ist ein toller Einblick gewesen, was man eben auch für Modelle im Kopf haben kann, wenn man mal an diesem Punkt steht. Und bei euch hat es wunderbar funktioniert. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf Bayern
0: 1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.